0: Assalamualaikum Kembali dengan aku Zahrin Di podcast kali ini Aku melanjutkan Pembahasan e, Buku sebuah seni Untuk bersikap bodo amat Kayak karya Mark Manson Bukan pembahasan atau review sih Lebih ke highlights Apa yang aku temukan Dalam buku ini Nah kemari e, Di part one Aku udah bahas tentang e, Part satu bagian pertama buku ini yang menggambarkan masalah-masalah atau mindset-mindset yang salah pada generasi kita ya, pada kebanyakan orang di dunia ini. Nah ini bagian kedua, lebih ke nilai-nilai rasional yang menjadi solusinya, yang Mark Manson tawarkan tentunya. Langsung masuk aja ya, yang pertama, bahwa kita selalu memilih. Nah teman-teman ternyata seringkali ketika kita dalam menghadapi masalah kita Ketika kita merasa wah oh, masalah ini berat Atau masalah ini mengganggu sekali Itu adalah ketika kita merasa ini masalah yang bukan kita yang milih itu Padahal sebenarnya kita selalu memilih teman-teman Kita yang kita selalu bisa memilih Kalau misalnya kita sadar Uh, contoh aja ya kita sadar bahwa oh masalah ini pasti sudah takdir Allah untukku dan pasti sudah Allah perhitungkan aku bisa menyelesaikannya dan seterusnya ya selanjutnya itu jadi kita akan memilih oke okay, aku akan hadapi masalah ini dengan optimis gitu tapi ketika kita di awal tidak memilih seperti itu Masalahnya akan kan menjadi masalah yang aduh kok sial banget gitu atau aduh di luar kemampuan aku dan terasa berat seperti itu Nah, dalam bab ini, aku nemu uh, sebuah kisah yang inspiratif banget, teman-teman. Kisah tentang William James di Amerika, ya. Uh, tentu aja nonfiksi Jadi, aku ingin bacakan aja kisahnya secara ringkas. Jadi, James ini berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Ayahnya sukses, uh, orang berpendidikan, sukses, gitu kemudian adiknya juga jenovales terkenal tapi dia James ini dari kecil punya banyak penyakit gitu loh waktu kecil pernah e, buta temporer terus kayak menderita masalah pencernaan kerampunggung yang bikin dia tuh e, lebih banyak di rumah jadi e, kurang berbakat gitulah akhirnya sama ortunya pakai link dimasukkan ke Harvard Medical School tapi Uh, dia itu bener-bener gak enjoy gitu karena uh, masalahku aja sendiri belum selesai Masalahku aku mau ngurusin kesehatan orang lain kayak gitu pikirannya James masuk itu Dan akhirnya di, uh, beberapa tahun setelah itu dia keluar diam-diam dan malah ikut ekspedisi ke Amazon Misalnya dia hampir mati Terus uh, dia balik dan ayahnya sangat kecewa ya Terus dia depresi Depresi uh, Hampir aja pengen mengakhiri hidupnya Tapi dia suatu malam dia baca Uh, teks tulisan filosof Charles Pierce uh, terus tiba-tiba dia dapat inspirasi dia akhirnya dalam buku hariannya jurnalnya menulis kalau James ini ya akan berusaha meyakini bahwa dia bertanggung jawab 100% terhadap apapun yang terjadi dalam hidupnya Apapun itu, jadi selama periode setahun itu James akan melakukan apapun yang ada dalam kuasanya untuk mengubah keadaannya bodoh amat dengan kegagalan macam apa yang akan muncul. Kalau dalam setahun itu ternyata nggak menghasilkan apa-apa, oke okay, dia siap untuk benar-benar bunuh diri gitu. Dan sepenolong dengan mindset baru itu, James bisa menjadi seorang bapak psikolog Amerika. Yang benar-benar uh, dihormati Dan karyanya diterjemahkan ke banyak bahasa Pokoknya jadi orang sukses Nah dari situ uh, hanya dengan mindset Bahwa kita tuh bertanggung jawab penuh terhadap Apapun yang terjadi di hidup kita Dan apapun yang dalam kuasa kita Kita uh, harus mengubahnya gitu Bodoh amat terhadap hal di luar itu Tuh ya uh, Luar biasa Jadi uh, kalau yang tadi aku bilang ketika kita lagi bingung mau uh, berubah gimana cara merubah hidup kita itu dengan kita bertanggung jawab dengan apapun yang terjadi uh, dan sebenarnya uh, sini Mark Manson juga menjelaskan sebenarnya bertanggung jawab itu tidak sama dengan kita disalahkan ya sering kita tuh harus bertanggung jawab pada sesuatu yang bukan salah kita gitu, ya kan? Nah, kemudian juga kesalahan itu adanya di masa lampau ya teman-teman, sedangkan tanggung jawab itu adanya di masa kini atau present. Jadi uh, ya udah kesalahan di masa lampau, masa kini kita nggak usah menyalahkan lagi, tapi kita bertanggung jawab. Nah, yang hebatnya lagi di sini Mark Manson memberikan beberapa kisah dan Uh, buat kita bercermin ya, kisah sepele-nya tentang diputusin pacar, terus kisah tragedi Malala Yusuf Hai, sampai sama uh, tentang orang-orang yang secara genetik itu uh, cacat atau OCD gitu ya. Itu kan kalau dia mau menyalahkan ya udah disalahkan terus tuh uh, genetiknya gitu, atau tragedinya, atau apa tapi orang-orang ini di dalam kisah-kisah ini mereka semua akhirnya memilih bertanggung jawab dan melewati masalah itu teman-teman oke nah tidak ada bagaimana dalam menyelesaikan masalah ini tapi lakukan ini akan berat meski uh, sederhana ya bertanggung jawab tapi itu pasti akan terasa berat karena mengubah nilai yang dianggap penting itu mirip dengan kata hijrah ya teman-teman ketika kita ubah mindset kita hijrah itu pasti tantangannya luar biasa tapi yang perlu kita lakukan adalah melangkah itu oke itu tadi bab tentang selalu memilih kemudian bab selanjutnya kita tuh lebih baik berpikiran keliru karena sebenarnya kita tuh tidak bisa mendekati kebenaran atau kesempurnaan gitu kita hanya bisa keliru atau salah lebih sedikit dari hari kemarin dan bahwa clear, artinya kita bertumbuh ya, itu kita mengalami, kita berjalan, semua yang bergerak, benda bergerak itu mengalami resistensi ya, teman-teman. oke okay. Dan karena juga bahkan tentang pengalaman positif atau negatif, kita itu benar bener tidak tahu faktanya sebenarnya. Ya, seperti kalau di Al-Quran, mungkin kita tahu yang Allah berapa kali mengulang bahwa boleh jadi sesuatu itu uh, baik meskipun kita rasa itu tuh buruk dan sebaliknya oke okay. Ah, uh, jadi mindset ketika kita selalu bisa keliru ini akan membuat kita lebih rendah hati dan terbuka ya teman-teman berikutnya membahas tentang kegagalan yang membuat kita maju jadi uh, kisahnya banyak Mark Manson mengatakan takut gagal tuh naluriah ya tapi biasanya ke takut akan gagal ini datang dari pilihan nilai yang buruk maksudnya apa? balik tadi ke partuan um, nilai yang buruk adalah ketika kita memilih nilai itu di luar diri kita di luar kendali kita yang menjadi standar kan susah tuh, tuh. Jadi, contohnya kata Mark Manson hmm Ketika kita ada seseorang yang menginginkan uh, membuat sem semua orang yang dia temui menyukai dirinya, itu dia akan 100% gagal karena kesuksesannya atau kesuksesannya ditentukan oleh sikap orang lain, itu bukan penghargaannya atas diri sendiri. Tuh, contohnya, nah sayangnya kadang kita butuh suatu krisis eksistensial. Untuk memaksa kita melihat lagi bagaimana kita mengumpulkan makna dalam hidup secara objektif, ya benar banget sih. Uh, mungkin teman-teman yang punya quarter life crisis atau crisis eksistensial, aku juga pernah ngerasain. Itu yang bikin uh, kita malah bisa melihat lagi nilai-nilai apa sih yang sebenarnya selama ini aku pegang itu ya. Jadi, sebenarnya maksud dia di sini kegagalan sampai tahap krisis eksistensial itu kadang perlu gitu ternyata perlu untuk membuat kita lebih baik terus habis itu dia ngasih sebuah mindset juga uh, visi arkind question jadi untuk generasi uh, orang tua zaman dulu orang tua kita gitu kan lihat kita kok bisa langsung mengoperasikan komputer apa uh, bilang Bikin melihat kita tuh hebat kamu berbakat gitu Padahal kita tuh ngotak atik aja terus Jadi kita paham ya kan Nah seringkali orang tuh punya Pertanyaan yang simple Banget sebenarnya Yang orang lain orang di luar mereka Jawabnya udah Mau keluar keluar aja gitu Tapi bagi Yang mengalaminya itu sulit Kenapa itu ternyata ketika uh, Rasa masalah rasa itu lebih dominan dari uh, dan tidak bisa dipisah kita sulit memisahkannya dengan fakta maka kita akan uh, bingung tadi ya dan kita akan berprasangka nah, ketika kita merasa oh kayaknya orang ini gak suka gitu kita jadi yakin bahwa orang ini gak suka pokoknya uh, rasa ini uh, baper baper itu memang bikin menghambat banget ya buat kita lebih takut gagal oke okay. nah uh, kemudian markman, uh, highlight berikutnya jadi di dalam bab ini memilih nilai-nilai baru itu pasti akan memasukkan bentuk rasa sakit yang baru yang perlu kita lakukan menerima dan menikmati jangan lupa hidup itu tadi tentang tidak mengetahui apapun dan kemudian melakukan sesuatu apapun yang terjadi jadi nggak uh, ada ruginya kan sebenarnya uh, ngapain kita takut gagal gitu kan kita tidak tahu kita tidak tahu kok bahkan tentang positif dan negatif sebenarnya takdir yang terjadi itu kita tidak tahu terus fakta pun antara fakta dan prasangka juga kita sering nggak bisa bedakan jadi kenapa kita takut gagal gitu Kemudian dia juga memberikan rule tentang banyaknya orang yang e, memilih beraksi itu, menunggu beraksi sampai punya taraf motivasi, taraf tertentu gitu. Padahal kata dia, seperti mengerjakan soal matematika, bingung, tapi kalau kita coba aja jalan, nanti kita akan dapat inspirasi untuk menyelesaikannya. Jadi kata dia, daripada... E, Motivasi menghasilkan aksi sebenarnya itu suatu lingkaran yang bisa disimpulkan aksi yang menghasilkan inspirasi. Kemudian, inspirasi itu yang menjadi motivasi. Jadi, just do something. Gitu. Oke, masuk ke bab selanjutnya yaitu tentang bab pentingnya berkata tidak dan belajar menerima penolakan. Nah, pentingnya jujur, teman-teman karena jujur ini yang akan membangun kepercayaan dan uh, di sebagian budaya kepercayaan ini sangat mahal kepercayaan ini akan yang akan memberi makna gitu oke nah kemudian di bab ini ada satu hal penting banget yang dibahas sama Mark Manson yang menjelaskan juga tadi yang tentang mental korban ya jadi judul subbabnya itu tentang batasan dan di sini untuk pertama kalinya di buku ini Mark Manson bahas tentang uh, hubungan dengan pasangan for your information Mark Manson ini dulunya blogger tentang uh, konsultasi uh, hubungan gitu, relationship jadi sebenarnya dia memang agak pro gitu ya di bidang ini karena udah uh, menerima konsultasi dari banyak orang tapi dia baru bahas tentang, uh, di, tentang batasan ini jadi kata dia cinta yang sehat adalah syaratnya dua seberapa baik masing-masing orang dalam hubungan itu menerima tanggung jawab dan yang kedua kesediaan menolak atau ditolak oleh pasangan nah, menerima tanggung jawab masing-masing itu eh, ada orang yang memiliki batasan yang buruk ya batasan yang buruk tentang oh, masalah yang dihadapinya sehingga ia Punya mental korban atau justru mental penyelamat? Maksudnya gimana? Nah, ini kayaknya aku perlu bacakan part itu deh, ya. Jadi, uh, batasan itu adalah uh, dia tahu batasan. Oh, sorry, sorry. Uh, jadi cinta yang sehat orang-orang uh, yang tidak paham bahwa orang-orang uh, itu tidak bisa menyelesaikan masalah kita dan sebaiknya mereka tidak mencobanya karena itu tidak akan membuat kita bahagia kita tidak bisa menyelesaikan masalah orang lain juga Karena itu tidak akan membuat mereka bahagia Tanda dari hubungan yang tidak sehat adalah Dua orang mencoba mecahkan masalah orang lain Agar diri mereka sendiri merasa baik Dan sebaliknya suatu hubungan dikatakan sehat Ketika dua orang mecahkan masalah mereka sendiri Agar keduanya merasa baik gitu. Nah, bukan berarti kita tidak bisa Itu tadi ya, saling mendukung atau menolong Tapi e, Gimana kita Memilih tanpa syarat untuk mendukung, jadi bukan kita mendukung ke, untuk supaya kita merasa baik atau supaya kita mendapat perhatian, eh, karena sejatinya ya, orang-orang yang bermental korban adalah orang-orang yang sok istimewa yang tadi dibahas di partuan itu, ya, orang-orang yang merasa istimewa ketika orang-orang itu merasa istimewa mereka gemar menyalahkan orang lain atas emosi dan tindakan mereka sendiri karena mereka yakin bahwa jika dengan secara konstan menampilkan diri mereka sebagai korban pada akhirnya seseorang akan datang dan menyelamatkan mereka dan mereka akan menerima cinta yang selalu mereka berdambakan orang-orang yang merasa sok istimewa juga di sisi lain gemar menyediakan diri secara sukarela untuk disalahkan atas emosi dan tindakan orang lain karena mereka percaya kalau mereka memperbaiki pasangan mereka dan menyelamatkannya mereka akan menerima cinta dan apresiasi yang selama ini mereka dambakan jadi dua jenis ini saling tarik menarik ya dengan patologi yang cocok satu sama lain kadang mereka dibesarkan dengan orang tua yang masing-masing menunjukkan salah satu perilaku ini juga jadi kedua model tersebut ini gagal dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pasangan yang sebenarnya terlalu banyak menyalahkan dan terlalu banyak menerima kesalahan melanggengkan kesewenangan dan harga diri mereka yang rendah yang justru menghalangi mereka untuk memenuhi kebutuhan emosional mereka dari awal bahkan sang korban menciptakan banyak dan makin banyak masalah untuk selesaikan bukan karena adanya tambahan yang nyata, tambahan masalah yang nyata tapi karena ya ini memberikan memberinya perhatian kasih sayang di Kayak gitu. Sedangkan orang yang punya batasan yang kuat ya, uh, itu akan uh, paham bahwa mereka perlu saling mendukung dalam pertumbuhan individu dan memecahkan masalahnya masing-masing masalah diri sendiri. Setelah itu memilih mendukung pasangannya tanpa syarat gitu. Oke, okay. uh, maaf ya, aku nggak bisa. Uh, menyimpulkan dengan baik, uh, jadi teman-teman bisa baca di bukunya sendiri, tapi semoga dapat gambarannya ya orang yang punya batasan, jadi orang-orang uh, yang mental korban atau penyelamat ini biasanya suka drama ya drama queen gitu, suka membuat orang lain juga merasakan uh, emosi yang sama kayak gitu, terus dari situ baru mendapatkan bahagia. Jadi malah dia menilai orang-orang yang punya Batasan yang kuat, yang sehat itu Emosi yang sehat itu Kurang seru gitu Cintanya, makanya mereka sukanya Cinta romantis yang picisan bahkan kayak uh, Kisah yang Mengenaskan tentang Romeo dan Juliet Dalam buku ini Padahal itu terlalu banyak drama Cinta yang sehat justru uh, Yang lebih sederhana ketika kita bisa bertanggung jawab sama diri kita masing-masing dan mendukung pasangan Kayak gitu oke nah kemudian juga uh, berkata tidak dalam bab ini juga tentang adalah kita berkomitmen terhadap satu hal saja uh, satu pasangan saja satu karir saja dan uh, Mark Manson jelaskan gimana satu kita komitmen kita pada satu hal itu akan memberikan nikmat yang lebih besar dari keluasan pengalaman yang kita miliki keluasan pengalaman itu terlihat bagus ya ketika kita masih muda gitu kita pengen punya banyak pengalaman tapi pada akhirnya semakin banyak akan semakin kurang seru kayak gitu, kurang menarik lagi sedangkan kalau kita bisa mendalami suatu hal insya Allah nanti kita akan merasakan kenikmatan yang gak bisa kita dapatkan dari kita memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang lain pengalaman-pengalaman yang lain oke okay. itu ya nah masuk bab terakhir yang tentang kematian jadi sebenarnya makanya buku ini islami uh, karena sebenarnya nilai-nilai yang disebutkan oleh Mark Manson ini juga ada dalam uh, Islam jadi uh, untuk sungguh-sungguh bodo amat terhadap sesuatu atau segalanya seseorang perlu sampai pada tahap spiritual menyadari kefanaan dirinya bahwa dia juga akhirnya akan mati tapi dia menjadi suatu bagian yang besar ya lebih besar daripada dirinya jadi harusnya kita bisa menerima atau bersahabat dengan kematian kematian ini juga yang akan bikin dia sadar bahwa pertanyaan apa pengaruh yang kita berikan pada dunia itu adalah pertanyaan yang paling penting dalam hidup kematian ini bisa jadi kompas yang menghindarkan kita dari nilai, -nilai yang dangkal dan melepas tanggung jawab dan lain, -lain gitu ya jadi uh, kematian ini membuat kita uh, terarah untuk nilai, nilai yang lebih besar bermakna dan bertanggung jawab terhadap hidup kita bersahabat dengan kematian akan membuat kita merasa tidak ada yang perlu ditakuti dan kita bisa bodo amat sama hal uh, yang tidak memang tidak perlu kita perjuangkan oke okay. hmm. sekian dari highlight dari buku sebuah seni bersikap bodo amat ini itu aja highlight ini benar-benar ya, sebagai gambaran ya uh, aku sendiri baca buku ini banyak yang aku kasih sticky notes gitu untuk aku nanti baca ulang tapi ulang karena uh, aku merasa aku yang paling perlu mengambil manfaat dari sini dan aku merasa ini adalah jawaban Allah dari uh, banyaknya pertanyaan bahkan kalau boleh curhat sedikit ini tuh pertanyaan-pertanyaan uh, apa yang dijelaskan Mark Manson dalam buku ini mindset-mindset ini itu tuh sudah dari zaman SMP, SMA aku pertanyakan karena aku dari dulu e, ternyata yaitu sering bermental korban, sering e, cemas kayak gitu, dan e, kadang menjadi terlalu peduli sama perkataan orang lain, gak pede, dan seterusnya. Ya, aku udah berusaha curhat gitu ke orang-orang yang aku percayai, tapi belum ada yang bisa menjelaskan e, atau point out. Mindset aku yang salah gitu. Mereka, misalnya, hmm, ya, kadang perkataan ya, "kamu harus bersyukur" gitu ya. Kadang uh, itu bukan datang dari keinginan tidak bersyukur, tapi dari rumitnya pikiran kita gitu. Alhamdulillah, dengan penjelasan buku ini, memberi aku benar-benar banyak mindset yang baru nilai-nilai uh, baru, tapi seperti kata Mark Manson uh, akan ada resistensi akan ada banyak ujian juga dalam menerapkan ini ya uh, mohon doanya, semoga atau saling doa, semoga kita bisa uh, sebagaimana Allah telah memberi kita petunjuk, semoga Allah juga memberi kita hidayah dan taufik untuk mengaplikasikan melaksanakan buat Merubah diri kita lebih baik dan menutupi kesalahan-felaku kita dengan kebaikan-kebaikan, bukan untuk menjadi sempurna, ya. Karena nggak ada yang sempurna, nggak ada orang yang istimewa pada dasarnya. Tapi semua orang di mata Allah itu sama, ya. Tapi gimana kita bisa memperjuangkan sesuatu? dan Uh, mempersiapkan kematian sehingga Allah ridho pada kita dan uh, sedangkan hasilnya nanti ya sudah Allah tuliskan ya teman-teman. Oke, okay. uh, tidak berpanjang lagi. Terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum.